0: O tema desse podcast é mediunidade, ciência e doutrina espírita. Isto porque a mediunidade é um tema emblemático que gera para alguns incredulidade, para outros mera curiosidade ou medo, como sendo algo fantástico, sobrenatural. Por outro lado, os médiums são vistos por alguns como pessoas anormais, estranhas, bruxos, curandeiros, adivinhos ou até mesmo santificados. Entretanto, é interessante observar que, independente de religiões ou convicções, as pessoas comentam tanto fatos como experiências vividas que, de uma forma ou de outra, como não encontram explicação, acabam transformando em mistério, em sobrenatural, tanto a mediunidade como os fenômenos mediúnicos. Por outro lado, também não é de hoje que médiuns e fenômenos mediúnicos são objeto tanto de discussões como de pesquisas no âmbito da ciência. Em um ensaio escrito por Gustavo Ruiz Chiesa intitulado Entre Espíritos e Cientistas, Charles Richey e a busca pelos fenômenos inabituais o autor do ensaio diz que a sua pretensão é apresentar brevemente algumas das principais ideias e acontecimentos que deram origem à meta psíquica, formulada pelo médico e fisiologista francês Charles Robert Richer, que viveu entre 1850 e 1935, ou seja, entre século XIX e início do século XX. Richer estava convencido da existência de uma série de fenômenos denominados por ele de inabituais, que foram elencados em seu livro intitulado Tratado de Metapsíquica, publicado em 1922, onde ele apresenta os elementos definidores de uma nova ciência interessada justamente na compreensão de certos fatos historicamente negligenciados pela ciência dominante até aquele momento. Para a constituição dessa nova ciência, uma certa substância desempenharia um papel fundamental despertando a atenção de inúmeros cientistas interessados em compreender uma série de fenômenos extraordinários que ocorriam ao redor de determinadas pessoas dotadas de habilidades especiais. Trata-se do ectoplasma, uma curiosa substância supostamente produzida pelos médiums de efeitos físicos. Tornando-se um dos principais investigadores dessa substância e dos fenômenos que ela produzia, Richer e seus colegas desenvolveram um ambiente de pesquisa com um rigoroso protocolo de investigação, no intuito de verificar a veracidade de tais fatos e compreender de que maneira eles aconteciam. Afinal, para ele, qualquer objeto, qualquer fenômeno, por mais inverossímil ou inabitual, como ele prefere chamar, que pareça, mereceria ser cuidadosamente investigado através dos métodos e recursos oferecidos pela ciência mesmo que tal investigação levasse ao questionamento daquilo que convencionalmente aprendemos a chamar de realidade. De fato, no decorrer das pesquisas realizadas sobre o ectoplasma e a materialização de seres invisíveis, Richer muitas vezes colocou sob suspeita tudo aquilo que aprender e ensinara durante os anos que estudou e lecionou fisiologia em Sorbonne. A ideia de que esses fenômenos ou essas experiências subjetivas devem ser vivenciadas num espaço controlado de um laboratório, de algum modo, retoma as preocupações de Richer em investigar os médiums responsáveis pelo processo de materialização a partir de rigorosos protocolos de controle. Daí, Gustavo Ruiz Chiesa apresenta em seu trabalho curioso caso de Marc Berrou, onde ele transcreve a seguinte experiência feita por Richer. Em 1905, Charles Richer e seu amigo o engenheiro Gabriel Delane, que viveu entre 1857 e 1926, também século XIX e século XX, recebem o convite do general Noel para observarem uma série de estranhos fenômenos que ocorriam em sua residência, especificamente em torno de uma jovem, de nome Marthe Berrou, que vivia em sua casa e seria sua futura nora, algo que lamentavelmente não aconteceu, pois o filho do general, noivo de Marthe, acabou falecendo há cerca de um ano antes. Tais experiências aconteciam na parte exterior da casa, em um cômodo que era um antigo estábulo reformado situado nos jardins da chamada Vila Carmen que era o nome dado à propriedade do casal Noel na cidade de Argel e eram normalmente presenciados pelo general e sua esposa as duas irmãs de Marte e Aisha que era a empregada da família eventualmente outras pessoas interessadas nos fenômenos que ali ocorriam Poderiam estar presentes, como, por exemplo, uma cartomante chamada Ninon. Richer, ao entrar naquele espaço, começa a analisá-lo atentamente, tirando suas medidas, conferindo de quais propriedades eram feitas suas paredes, piso e todos os objetos que havia nele. Um gabinete isolado, atrás das cortinas, e uma área para o público permanecer sentado. As duas janelas permaneciam fechadas e cobertas por cortinas fixadas na parede. No chão, não havia nenhuma espécie de alçapão por onde alguém ou alguma coisa pudesse entrar. Também não havia qualquer falsa porta nas paredes. O ambiente era iluminado apenas por velas colocadas em luminárias de vidro vermelho e estava, portanto, completamente isolado e ninguém poderia acessá-lo sem passar por sua única porta de entrada, dando prosseguimento à sua investigação, também procura conversar com Marte e descobre que se trata de uma jovem bonita, baixa, morena, delicada, alegre e que aparentemente não apresenta qualquer distúrbio físico ou mental. Ao entrar em um ambiente escuro, todos sentam-se em cadeiras dispostas ao redor da mesa e permanecem em silêncio. Marte, localizada próxima à cortina, também está sentada e concentra-se por cerca de 30 minutos até se levantar e, sob a companhia de Aisha, caminha para a parte de trás da cortina que será fechada. Mesmo separados pela cortina, os convidados ali presentes conseguem ouvir a respiração cada vez mais ofegante de Marte e pouco tempo depois percebem a movimentação de algo. Entreabre-se a, entreabre a cortina, vê-se surgir a luz frouxa das lâmpadas vermelhas uma espécie de fumo que gira, que dá reviravoltas se enrola sobre si mesmo, salta como uma mola e fixa-se numa forma que se condensa, se engrossa e se materializa. Surge então diante de todos uma bela mulher, alta, jovem, de cabelos longos e loiros. Observemos essa descrição, porque o Richer, quando ele conhece a Marte, que é a médium, ele descreve como uma moça jovem, baixa, morena, alegre. E veja a figura que se forma, uma bela mulher alta, jovem, de cabelos longos e loiros. Era uma princesa, diziam, que se chamava Bergólia e que pôde permanecer pouco tempo entre os convidados até começar a se desmaterializar. Antes disso, porém, ela pede a Richer que corte uma mecha de seu cabelo, como um meio de provar a sua existência. E ele assim o faz e, posteriormente, confirma em análise microscópica que se tratava de cabelos verdadeiros. Bergólia era irmã de Bienboa, um sacerdote que teria vivido no século XVII na cidade de Golconda, região central da Índia, e que afirma ter convivido com a senhora Noel, esposa do general, em uma encarnação passada. Em diferentes ocasiões, o próprio Bienboa se materializará, vestindo trajes peculiares na presença de Richer, Delane e de todos que ali se encontravam. Ao descrever e tocar em Bienboa, Richer afirma que ele parece apresentar todos os atributos essenciais à vida, ele anda, fala, se move, respira como um ser humano. Seu corpo é resistente a uma certa força muscular. Não é nem um manequim, nem um boneco, nem uma imagem refletida em um espelho. E pode-se deixar resolutamente de lado toda suposição que não seja uma dessas duas. Ou um fantasma, tendo atributos de vida, ou uma pessoa viva, desempenhando o papel de fantasma. Enquanto Delany observa atentamente pelas cortinas entreabertas Marte e Aisha, que permanecem sentadas em suas cadeiras, distantes uma da outra, Richer pede a Bienboa que expire em um tubo contendo água de bário, pois em contato com o gás carbônico exalado pela respiração humana, tal solução química originalmente transparente assumiria uma coloração embranquiçada. Bienboa atende o seu pedido, Sopra o líquido contido no interior do tubo que começa a borbulhar e torna-se completamente branco. Em uma dessas experiências assistidas, Richer nota a presença de uma luz branca, uma espécie de bola ou mancha luminosa flutuando sobre o chão, próximo à cortina, apresentando contornos inicialmente imprecisos, mas que em instantes sobem em direção ao teto, e forma a figura de Bien boa. Este, em seguida, começa a caminhar, ou melhor, a deslizar em frente do público presente, permanecendo em pé por alguns minutos, até se esvanecer completamente em direção ao chão. Sobre tal fenômeno, conclui Richer, parece-me mesmo que essa experiência é decisiva, pois a formação de uma mancha luminosa sobre o chão a qual se torna em seguida um ser caminhante vivo, não pode ser, ao que tudo indica, obtida por um truque. Supor que Marte, deslizando sobre a cortina, depois elevando-se, disfarçada de Biamboa, pôde dar a aparência de uma mancha branca subindo em linha reta, isso me parece impossível. Eu estava tão certo de que esse corpo vivo não poderia vir da cortina que a princípio supus a possibilidade, entre parênteses, absurda, de uma armadilha. No dia seguinte a essa experiência, Richer diz que examinou de novo minuciosamente as peças do piso e o estábulo reformado que está subjacente a essa parte do quiosque e com a ajuda de uma escada chegou mesmo a explorar o teto do estábulo. A preocupação imediata de Richer era saber se se tratava ou não de uma fraude. Mesmo confiando no caráter de Marte e atestando suas boas intenções, ele solicita que contrariemos nosso bom senso e coloquemos a jovem sob suspeita, tratando-a hipoteticamente como uma hábil e pérfida mágica, esperta e habilidosa. Diz Richer, se eu insisto na personagem de Marte, é que para o fato toda enganação vinda de outras pessoas deve ser descartada. Não há os sapões no cômodo, o cômodo é visitado com grande cuidado a cada sessão e ninguém estranho pode se esconder ali. Nenhuma pessoa pode entrar sem nosso conhecimento. As pessoas que estão no cômodo e que podemos ver e ouvir durante todo o tempo das experiências não podem intervir diretamente pela produção mecânica de fenômenos que se passam atrás da cortina e longe delas. A Isha, que também pode ser vista muito distintamente em quase todas as experiências, não está em causa, pois ela está sempre longe da forma de Bien Boa. e, na sequência da maioria das experiências, Bien Boa se mostra sem que a Isha estivesse, estivesse sequer no gabinete, ou seja, não tem como ela, ela ter alguma interferência. Desse modo, entende Richer, que para que houvesse fraude, seria preciso supor que Marte, talvez com o auxílio de Aisha, se disfarçasse de bem boa e levasse sob o seu vestido o que? Um capacete, diversos panos, um turbante, uma barba falsa, ornamentos complicados e que no pequeno gabinete onde ela se senta ao lado de Aisha, ela se despisse para vestir os panos que ela teria escondido sobre seu vestido e dispôs sobre a cadeira onde ela estava sentada um tipo de manequim com luvas que simulassem as mãos, aparelhos quais? Que simulassem seu corpo, seus joelhos, seus braços. É preciso também que ela vista esse manequim com seu vestido, sua blusa, que coloque uma máscara que simulasse seu rosto com a verossimilhança perfeita para, em seguida, retomar todos os seus objetos de novo, capacete, bigode, panos, manequim, para despir o manequim, escondê-los novamente sobre seu vestido, tudo isso na presença ao lado de Aisha. Daí, Richer, sem avisar, abre bruscamente as cortinas, analisa a vestimenta de Marte, e diz ser impossível armazenar em seu interior todos os objetos e trajes necessários à simulação, bem como permanecer sentado e, ao mesmo tempo, caminhar fantasiada de bien boa. Afinal, ele é como um ser vivo. Não é nem um manequim, nem uma boneca, é uma pessoa, idêntica a uma pessoa viva. E se não é um fantasma, não pode ser outra pessoa, senão Marte. Além disso, acrescenta Richer, eu não vejo como seria possível produzir os fenômenos da mancha luminosa nascendo do chão e dando origem ao ser vivo. Nenhuma agilidade, mesmo a de um ginasta profissional, pode produzir essa impressão que me chocou como uma prova categórica. Mesmo assim, Richer reconhece ser ainda incapaz de atestar de uma maneira científica e definitiva a autenticidade de todos os fenômenos por ele observados e experimentados. É demais, diz ele, pedir a um fisiologista que aceite assim um fato tão extraordinário e improvável e eu não me renderia tão facilmente, mesmo com a evidência. Novas experiências seriam necessárias para tentar esclarecer em que, em que consistia de fato a materialização. Tais acontecimentos, tais esclarecimentos, desculpem, acrescenta Richer, se levados a sério, poderão mudar completamente nossas ideias sobre a matéria e sobre a vida. Então, esse caso relatado nesse trabalho é apenas uma das experiências, das inúmeras experiências de materializações que foram feitas por Richer sobre a supervisão dele, sobre a análise dele. E mesmo assim, ele não deu o aval né, da comprovação científica dos fatos. Então vamos agora para o nosso século XXI. E aí eu encontrei uma matéria de 2017 publicada no jornal Globo que diz o seguinte. Chico Xavier relatava ver e conversar com gente que já morreu. Para muitos, o médium, morto em 2002, só podia ser esquizofrênico. Tudo seria criado em sua fértil imaginação. Mas uma pesquisa inédita da Universidade de Aschen, na Alemanha, examinou o cérebro de oito médiums e constatou que durante o transe, a área relacionada à vivência do real foi a mais ativada. O estudo liderado pela psicóloga brasileira Alessandra Gnato Mainieri e pelo psicólogo alemão Niels Kohn acaba de ser publicado na revista científica Psiquiatria Pesquisa Neuroimagem. Durante o transe, existem mais áreas ativadas relacionadas ao sistema perceptual, às sensações, áreas mais atrás do cérebro. Áreas da frente do cérebro têm relação com a imaginação, criação de ideias e construção de pensamentos, diz Alessandra, que atualmente é professora convidada no programa de pós-graduação em saúde na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho contou também com a colaboração de outros profissionais da neurociência. Oito médiums, seis alemães e dois brasileiros, participaram dos testes em 2011 e 2012 na Universidade de Aachen. Segundo a Alessandra, eram frequentadores de um centro espírita de linha cardecista na região, selecionados após entrevista. Nenhum deles era um médium famoso. Os médiums, no equipamento de ressonância magnética, realizaram três atividades. Na primeira, eles ficavam em repouso e deixavam o pensamento fluir por três minutos. Após uma pausa e uma sequência de perguntas, eles eram estimulados ao transe. Apertavam um botão quando percebiam o início do estado alterado. Três minutos depois, uma cineta sinalizava o fim da etapa. Mais uma vez, eles realizavam algumas tarefas e contas para voltar ao estado de consciência. E, por último, eles recebiam a instrução para imaginar que estavam em transe, tentando utilizar as mesmas percepções, mas só que conscientemente. Os médiuns fizeram três vezes essa sequência, estado de repouso, transe e imaginação, explica Alessandra. Após os, os experimentos, os médios relatavam detalhes do que ocorreu durante a permanência no equipamento. Eles descreviam contatos com espíritos e visões. As informações eram comparadas às atividades cerebrais registradas nos exames de ressonância magnética. A pesquisa é inédita, segundo Alessandra, por ser a primeira vez que se faz estudo de ressonância magnética funcional com médiums espíritas. Na ressonância magnética funcional, você não usa nenhum tipo de contraste ou traçador. A pessoa simplesmente entra na máquina e é feita uma análise através de uma combinatória da quantidade de hemoglobina oxigenada, ou seja, com oxigênio, e hemoglobina desoxigenada, sem oxigênio. Quanto maior a quantidade de hemoglobina sem oxigênio, significa que as células daquela região gastaram mais energia. Elas consumiram oxigênio. As células precisam de oxigênio para funcionar. Então, funcionaram mais do que em outras áreas do cérebro. Diz a pesquisadora que observa que o estudo só se baseia no mundo material. Ela diz, tenho como identificar, estudar, pesquisar o que está se passando no cérebro do médium, que está dentro da ressonância. É isto que estou analisando, única e exclusivamente, o funcionamento cerebral. A explicação, se o funcionamento é causado por outro motivo ou outra origem, que não a própria pessoa, eu não tenho como determinar. O próximo estudo que vai haver, é, diz a, 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 a pesquisadora a psicóloga, que como é um tema polêmico, né, ela trabalha em um novo projeto, sendo que agora aqui no Brasil. O que nos interessa comparar, diz ela, é o comportamento cerebral de esquizofrênicos que têm alucinação auditiva e visual com o funcionamento cerebral de médiums. Existem diferentes modelos teóricos e alguns indícios na literatura geral sobre o funcionamento cerebral dos esquizofrênicos durante esse estado alterado de percepção, ou seja, da alucinação visual auditiva. Mas a gente não tem ainda nenhum estudo na literatura internacional fazendo uma comparação mais específica com outras populações saudáveis que passam por alteração perceptual, que é o que acontece com os médiums. Um dos colaboradores do estudo, o psiquiatra Alexander Moreira Almeida, observa que há muito tempo se trava grande discussão sobre diferenças entre experiências espirituais e doenças mentais. Ele coordena um núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde na Universidade Federal de Juiz de Fora. Por muito tempo, diz ele, tendeu-se a avaliar as experiências espirituais como sendo um dos indicadores de doenças mentais. Consideramos tecnicamente para a pesquisa a mediunidade como a vivência que a pessoa se refere estar em contato com algum ser, alguma entidade espiritual. Nesse sentido, todas as tradições religiosas têm essa experiência, como os católicos carismáticos, protestantes pentecostais, umbandistas, candomblecistas. Muitas vezes, esse comportamento foi considerado pela psiquiatria, pela psicologia, como sinal de doença mental. Atualmente, há grande crescimento de estudos nesse sentido. A gente sabe que a maior parte de pessoas que têm essas vivências espirituais não têm um transtorno mental. A grande questão é como fazer essa distinção. E aí o coordenador do NUPS ressalta a importância em novas pesquisas. Diz ele, estamos avançando com esses estudos para tentar fazer um entendimento da neuroimagem como é o cérebro dessas pessoas e qual é o padrão de ativação do cérebro durante essas vivências para poder ajudar na melhor compreensão dessa experiência. É importante deixar claro que não se está de forma alguma negando a existência de transtornos mentais. Mas como explicar o relato dos médiums? Eles de fato falariam com os mortos? Aí diz o médico. Há algumas hipóteses, responde Alexander, ao longo desses 100 anos de investigação para a experiência mediúnica. Uma delas é a fraude, por algum interesse específico. Outra seria uma doença mental, efetivamente, ou poderia ser uma criação do inconsciente manifestada durante o transe. Essas são as hipóteses mais convencionais. Mas há outras hipóteses um pouco mais heterodoxas. Uma delas seria que o médium, durante o transe, tivesse acesso a algum tipo de percepção realmente extrasensorial como a telepatia. Ele captaria visões de situações fora do alcance normal dos sentidos. E tem uma última hipótese, a consciência e a mente sobreviveriam à morte corporal e poderia efetivamente estar se comunicando através de um médium podemos constatar que a ciência não firma convicção sobre os chamados fenômenos mediúnicos, nem muito menos sobre a mediunidade. Então, vamos lançar um olhar espírita sobre o assunto. Bem, agora para começar a nossa conversa sobre como a doutrina espírita define a mediunidade, vamos primeiramente dar uma rápida olhada na introdução ao estudo da doutrina espírita em O um Livro dos Espíritos, onde vamos encontrar Allan Kardec em um tópico, fazendo um rápido resumo da doutrina espírita. Nesse resumo, ele destaca alguns pontos principais da doutrina para que o tema mediunidade se faz imprescindível essa compreensão. Então, ele começa, ele diz... Deus, temos que começar por Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o um mundo visível ou corporal e os seres imateriais, o um mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito encarnado. E o corpo, apenas o seu invólucro. Há no homem, portanto, três coisas. O corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E o terceiro elemento é o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário, entre a matéria e o espírito. O homem, o ser humano, tem assim duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro da matéria do corpo físico. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, visível para nós no seu estado normal, mas que ele pode invisível, desculpe, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível ou mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. Então, o espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. Ele é um ser real, definido, e que, em certos casos, pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição e até mesmo do tato. Que foi, inclusive, a demonstração feita pelos experimentos do Richer, portanto, os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante, agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados que não encontram solução racional. Dito isto, adiante, Kardec apresenta um novo tópico intitulado A Ciência e o Espiritismo. E é aí que ele fala de forma objetiva o seguinte. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que pode ser experimentada e manipulada à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira num no e noutro no caso. No espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem, a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independentemente de sua condição de sábios. Querer, porém, definir a questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos a solução do problema da existência da alma. Com efeito, o Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte. Ora, é extraordinariamente lógico pensar que um homem deve ser grande psicólogo pelo simples fato dele ser um grande matemático ou um grande anatomista. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Feitas estas considerações, vamos agora ao livro dos médiuns, Ao livro dos médiums. E vejamos o que nos diz J. Herculano Pires, o grande filósofo, estudioso, tradutor das obras básicas da doutrina espírita. Ele diz, a título de introdução da obra O Livro dos Médiuns, o seguinte, apesar de escrito há cento e tantos anos, o Livro dos Médiuns é atualíssimo. Nenhuma outra obra espírita ou não sobre a fenomenologia mediúnica, conseguirá ou conseguiu até agora superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da contribuição teórica dos Espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. Esse método é explicado neste livro, o Livro dos Médiuns, e pode ser examinado em minúcias nos relatórios e registros de sessões publicadas na Revista Espírita. As teorias explicativas dos fenômenos formuladas por Kardec com os dados de sua investigação e a contribuição dos espíritos, permanecem ainda como as mais viáveis. Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. A ciência espírita teve como vestíbulo início as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido. Provada a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, o Espiritismo deve aprofundar-se na investigação dos processos de comunicação, da situação dos Espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os Espíritos e os homens e suas consequências nesta vida e assim por diante. O livro dos Médiuns, apresenta a solução dos problemas em que ainda se enredam as pesquisas atuais e convida os estudiosos a avançarem além. Mas tudo isso com critério e métodos científicos, segundo o próprio Richer, o reconheceu ao se referir a Kardec no seu tratado de metapsíquica. O problema está assim colocado. As pesquisas espíritas, não se prendem aos fenômenos em si, ao mundo fenomênico ou material, e por isso mesmo exigem métodos diferentes dos utilizados nas ciências físicas. Kardec compreendeu isso em pleno século XIX. Daí, vamos a um tópico em que Kardec intitula maravilhoso e o sobrenatural. E ele faz o seguinte esclarecimento. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com, cer com certa razão, ser suspeita de ilusória. Mas quem nos diria, então, por que ela se encontra tão viva entre todos os povos antigos e modernos nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Isso dizem alguns críticos que é porque o homem, em todos os tempos, tem amor ao maravilhoso, ao fantástico. Mas, pergunto Kardec, mas o que é o maravilhoso para vocês? Aquilo que é sobrenatural. E o que vocês entendem por sobrenatural? É o contrário às leis da natureza. Então, conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus? Muito bem. Provai, então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Observai a doutrina espírita e vereis se no seu encadeamento elas não apresentam todas as características de uma lei admirável que resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. O pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitirmos o seu pensamento é uma consequência, podemos dizer, de sua própria constituição fisiológica. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, mas que um homem morto e bem morto possa ressuscitar corporalmente que os seus membros dispersos, decompostos, se reúnam de novo para restabelecer o corpo, eis o que é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso sim, seria uma verdadeira derrogação que Deus só poderia fazer através de um milagre. Mas não há nada de semelhante na doutrina espírita. O Espiritismo, só pode considerar como crítico sério da doutrina aquele que tudo viu e estudou, em tudo se aprofundando com paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto como o adepto mais esclarecido que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência, ao qual não se possa opor nenhum fato por ele desconhecido, nenhum argumento que ele não tenha meditado e que não tenha refutado, apenas por meio da negação, mas por outros argumentos mais decisivos. Aquele, enfim, que pudesse apontar uma causa mais lógica para os fatos averiguados esse crítico ainda está para aparecer. E aí, para finalizarmos, vamos fazer essa pergunta. Afinal, quem são os médiuns de acordo com a doutrina espírita, cuja definição está posta em O Livro dos Médiuns? Então, o Livro dos Médiuns nos diz que toda pessoa, que sente a influência dos Espíritos em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiums têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, pneumatógrafos escreventes ou psicógrafos. As características e peculiaridades de cada uma das espécies de manifestações são tratadas de forma esclarecedora e aprofundada no livro que melhor, que mais profundamente trata do assunto, que é o livro dos médiuns.